0: La chronique de Pierre-Yves Maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. Voici la chronique économique de Pierre-Yves Maxwin. Bon, on aime ça les cas, t'en as un ce matin, appelons ça un cas potentiel de problème quand on est copropriétaire d'immeubles avec un membre de sa famille. Oui, il y, y a un auditeur qui m'écrit, il dit « Écoute, mon père, là, il y a des immeubles à Verdun, puis ça fait des années qu'il nous casse les oreilles à ma soeur et à moi, embarquez-moi, vous allez vous assurer un avenir, tu connais la chanson. » Et là, il me dit, en même temps, il dit « un drôle de discours, d'un côté il me dit ça, mais d'autre côté il chiale quand il y a une facture de 40 000 piastres d'impôts par année, il dit « Qu'est-ce que je dois faire? À qui dois-je demander conseil? Un gars en finance, un fiscaliste, un CPA, un courtier immobilier ou la madame qui fait mes impôts avec impôts experts? <rire> c'est une boutade qu'il me donnait, mais en somme, il y a des points de vue de réflexion intéressants. Le premier, c'est que le père, là, que ses immeubles sont payés à Verdun ou à Station manque depuis deux décennies, Ben, c'est sûr que lui, il a peu de frais au niveau des intérêts. Alors lui doit payer de l'impôt alors que lorsque tu es un premier propriétaire d'immeuble à revenus, que tu payes ça un million, il y a des bonnes chances que juste les taxes foncières et les intérêts soient suffisants pour annuler une bonne partie de tes revenus, que tu ne fais pas d'impôt les premières années. Maintenant, si tu embarques avec ton père. Fais attention sur la, ce que tu peux déduire, le capital que tu payes chaque mois sur ton prêt hypothécaire, tu peux pas le déduire. L'autre point, c'est la réflexion qui est ce que j'appelle la charge mentale. Est-ce que ton père veut te transférer la charge mentale de l'entretien, de la négociation avec les locataires, le tribunal administratif du logement, la production des relevés 31 annuels, euh, le contexte de rotation de locataire qui est difficile, les sessions de bail, gérer la brique. C'est quoi que ton père veut te donner? C'est tu une possibilité ou se débarrasser? Assez d'un problème. Aussi, quand on transige avec un membre de la famille, comme un père, comme moi personnellement, si je transige avec mon père, je m'attends à payer la juste valeur marchande n- inférieure. T'sais, je ne m'attends pas à si le building vaut un million que mon père est en surenchère et me dise Tu vas me payer une commission de courtier, tu comprends Et donc cet avantage-là peut être payant. Parce que le père, un, sort des liquidités pour sa retraite en vendant une partie de son parc à ses enfants et du même coup, les enfants embarquent à condition et à prix avantageux. L'autre affaire, le père, il connaît ses blocs. Et s'il aime vraiment ses enfants, il ne va pas lui dire Hey, achète ce bloc-là, j'ai plein de vis cachées et il y a un au deuxième qu'il euh, paye 238 par mois. Tu comprends? Il va aider. Son enfant. Donc, c'est une bonne affaire parce que veut, veut pas. Le contexte actuel fait en sorte que c'est difficile de mettre la main sur des immeubles à revenus, qu'il y a une demande forte pour les logements. Mais d'un autre côté, t'es à Verdun, t'as des immeubles centenaires, sans l'air de quoi l'entretien, etc. Et l'autre point bien important, Paul, je te parle par observation d'une période passée. Mmh. Dans les années 80, quand il y a eu l'inflation, un peu comme aujourd'hui, Beaucoup de groupes familiaux ont fait de l'argent, en plus il y avait un 100 000 non-imposable sur le gain en capital par personne à l'époque, mais ça a créé aussi des petits chicanes familiales, tu sais, mon oncle Jean, puis mon oncle Claude investissent en immobilier, font fortune en cinq ans, et là les neveux, nièces, les frères, les sœurs veulent embarquer, soeurs veulent embarquer, c'est parfait, ils embarquent dans le groupe familial, qu'est-ce qui se passe sur le deuxième achat, le troisième achat, ça va mal, et là, entre... La rue vers l'or qui était positive pour deux trois membres de la famille devient une chicane de famille pour les sept huit autres. Alors souci. Mais est-ce que c'est de façon générale une bonne idée de travailler dans la même famille, dans un même projet, dans lesquels l'ou... les membres investissent? Autrement dit, là, faire des affaires avec des gens de ta famille, c'est une bonne chose ou pas? Ça dépend de chaque. Tu plus les gens sont indépendants. Comme tu dis, les frais le maire, tout ça là, mais je veux dire, il y a. C'est, c'est un potentiel de trouble. Oui. Mais en même temps, c'est aussi de la confiance. Puis en affaire, Paul, l'affaire qui est la plus importante pour moi personnellement, c'est la confiance. Si j'embarquais dans un plex avec mes sœurs, je me dis « Hey, mes sœurs ne voudras pas aller contre mes intérêts, puis les leurs, on va partager le risque. » Donc, il y a quelque chose de beau là-dedans aussi, de, de générer un projet familial qui t'amène ailleurs. Maintenant, tu as raison. Si t'as le frère qui n'a jamais rien fait, puis là t'as la grande soeur qui est toujours tout faite, ça va pas changer là-dedans, hein, sais. Et est-ce que les contributions vont être égales, etc. Puis l'autre affaire, c'est l'héritage. Je te donne l'exemple du gars qui me parle avec son père. Si lui embarque, puis sa soeur embarque pas, pis que lui entretient tout l'immeuble pour son père pendant des années, la portion qui appartient encore à son père, au moment de l'héritage, est-ce que sa soeur va avoir la moitié du capital de son père, sans en bas travailler dedans, tandis que lui va tout générer le profit? sais, il y a tout ça derrière. Mais entrer dans un marché immobilier où il y a de la demande, à prix favorable, c'est toujours sympa. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin. La période des déclarations de revenus est commencée, monsieur. Bon, ça vient. Ça, c'est euh, ton c'est, moment c'est, de l'année. Là. Ben oui, c'est sûr, Paul, mais <rire> moi, ça m'excite parce que j'ai hâte de m'en débarrasser. Mais je dois dire, il y a des nouveaux, nouvelles affaires à savoir. Un, Chers télétravailleurs qui nous écoutent, qui sont salariés, depuis une coupe d'années, c'était facile. Vous mettiez deux piastres par journée de télétravail, il y avait une déduction puis il n'y avait plus de problème. Maintenant, il faut avoir les factures de ce qui est déductible de votre bureau à la maison. Deux il faut avoir le formulaire T2200 au fédéral et TP64.3 au provincial signé par votre employeur. Donc, ça augmente le coût de production de votre déclaration. Si vous voulez déduire des charges liées à votre bureau à domicile, let's go, faites-vous même votre chiffre Excel. Autre point intéressant. Le CELIAP, je t'en parle souvent, mais il y a beaucoup de gens qui mélangent ça avec le REER. C'est-à-dire que qu'ils cotisent, par exemple, en janvier au CELIAP, le janvier 2024, puis ils pensent qu'ils peuvent déduire ça en 2023 comme le REER. Non, non, non. C'est les cotisations vont avec l'année fiscale dans laquelle elles sont faites les cotisations. À autre point les gens à faible revenu, sachez qu'il y a des cliniques d'impôts surtout dans le moment présent où ça coûte très cher, que ce soit dans les cégeps, HEC, il y a même un centre d'appui aux communautés immigrantes, le centre d'action bénévole de Montréal Nord l'an dernier, mais il faut aller voir les conditions de revenus annuels, revenus de couple avec ou sans enfants et les cas qu'on refuse comme les faillites souvent les travailleurs autonomes ou les entreprises. Et on est aussi dans une situation où on réduit le papier. Alors, le fédéral nous dit on n'enverra plus le gros guide complet. Et en passant, si vous avez flippé un immeuble en 2023, bonne chance si vous l'avez revendu dans la même année. Maintenant, il y a une règle anti-flip qui fait en sorte que le gain en capital va être considéré comme du revenu d'entreprise. Et dernière chose, l'an dernier, 91 des gens avaient déclaré leur déclaration de revenus par voie électronique au 14 mai mais seul, ça avait pris jusqu'au, je te dirais, 16 mars pour avoir un million de personnes qui avaient produit leur déclaration de revenus. Ça veut dire qu'ils font ça à la dernière minute? Oui, mais tu sais, des fois, je dois C'est leur parce dire... Que tu dois de l'argent, peut-être, fait que tu n'es pas pressé dans Ou tu apportes tes papiers au comptable puis tu n'as pas le dossier pré-retien. Pré- ça pré- ça, retard, peut être ça tu aussi. Sais. Merci. Salut. Salut. C'est 23.